0: 2023년 4월 13일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 미국의 도청 파장 오늘도 계속됩니다 동맹국 간 정보 수집은 일상적이고 보편적이다 악이 없는 도청이다 청와대와 달리 용산 대통령실 안전하다 대통령실에서 강조했는데 믿어도 되는 걸까요 대통령 도청 당하는 거는 아니겠지요 김승주 고려대 정보보호 대학원 교수와 진단해 봅니다 안보 불안 이어진다는 얘기 계속됩니다. 그 와중에 북한이 오늘 아침 탄도미사일을 또 쐈어요. 태양절 앞두고 더큰 도발 예상된다고 하는데, 안보 불안 어떻게 해소할 수 있을까요? 그 한편, 국민의힘에서 홍준표 대구시장 당 상임 고문에서 해초겠습니다. 여러 해석들 나오는데요. 태영호 국민의힘 최고위원에게 직접 들어보겠습니다. 술에 취해 경찰을 때린 예비검사가 있었습니다. 임용 취소됐는데요. 아 예전 같으면 사건 되지도 않았을 건데 이런 얘기 나옵니다. 아기야 판사가 사람을 때리고 검사가 사람을 때렸는데 아니 기소되지 않더라고요. 수사도 하지 않더라고요. 그런데 이런 일이 있었네요. 사 꺼내 지평선에서 깊이 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아, 봄입니다. 날씨는 좋은데 미세먼지가 와서 걱정입니다. 이런 황사의 미세먼지에 산책해도 되는지 걱정인데요 어떤 분들은 강아지랑 산책해도 되는지 그걸 더 물어보더라고요 아니 내가 목이 아파 죽겠는데 가장은 힘든데 가장보다 반려견들하고 지금 산책해도 되는지 먼저 신경 쓰시더라고요 네 어쩔 수없지요 이렇게 생각하는데 아, 나가고 싶어서 낑낑거리는데 어떻게 합니까 아, 반려견 지금 반려견 어떻게 하고 계신지 어떻게 챙기고 계시는지 알려주십시오 봄철 미세먼지 황사에 어떻게 대비하고 있는지 저는 뭐 꿀차를 마셔요 그런 분도 있고요 어떻게 혼자서 건강 관리하고 있는지도 알려주십시오 황사 대처법 미세먼지 대처법 반려견 반려견 건강 음, 유지법 알려주시면 어, 소개해드리겠습니다 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 사연 보내주시는 분들 중에 10분 추첨해서 5만원 상당의 치킨 교환권 보내드리고 있습니다 주진우 라이브 그럼 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근
3: 기자 어서 오세요. 안녕하십니까.
0: 하늘이 오늘도 뿌연했습니다. 미세먼지 가득했어요.
3: 네, 어제 전국을 덮친 고농도 황사가 대기 정체로 빠져나가지 못하면서 이틀째 노란 하늘이 이어지고 있습니다. 어제 서울의 미세먼지 농도는 세제곱미터당 200에서 300 마이크로그램으로 기준치의 두세 배 이상 높았는데요. 근데 언제 빠져나간답니까? 어 내일 오후부터 사라질 것으로 예, 예보가 됐습니다 이 대기가 확산되고 남부지방을 중심으로 비가 내릴 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 네, 내일 오후부터 사라질 것으로 보입니다 조금만 참으세요 윤 대통령이 거부권을 행사했던 양곡관리법 오늘 국회 본회의에서 부결됐네요
3: 네, 양국관리법은 초과, 생산단, 초과 생산된 쌀에 정부 매입을 의무화하는 내용을 골자로 하는데요 어이 법에 대해 국회가 재표결한 결과 재석 의원 290명 중 찬성 177명 반대 112명 무효 1명으로 부결이 됐습니다 과반이 넘었습니다만 대통령이 거부권을 행사한 법안은 출석 의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요합니다
0: 북한이 탄도미사일을 또 발사했습니다
3: 네, 북한이 오늘 오전 7시 23분쯤 평양 인근에서 동해상으로 중거리급 이상의 새로운 탄도미사일을 시험 발사했습니다. 참고로 오늘은 김정은 위원장 추대 11주년이 되는 날입니다. 이 탄도미사일은 정상보다 높은 각도로 발사돼서 약 1,000km를 비행한 후 동해상에 떨어졌는데요. 이 미사일의 정점 고도는 3,000km 미만에서 형성돼 이 중거리 탄도미사일로 분류되고 있습니다.
0: 자세한 내용은 태용호 의원과 자세하게 얘기해 보겠습니다. 국민의힘에서 음, 홍준표 대구시장 당 고문에서 해촉했습니다.
3: 네, 국민의힘이 오늘 전광훈 사랑제일교회 목사와 전광훈 목사에게 미온적인 당 지도부를 비판한 홍준표 대구시장을 당 상임 고문에서 해촉했습니다.
0: 이 자리가 그냥 명예직이잖아요. 크게 뭐 중요한 자리도 아닌데 굳이 해촉했어요?
3: 네 김기현 대표는 상임고문은 현직 정치인이나 지자체장으로 활동하신 분은 안 하는 것이 관리에라면서 정상화라고 표현했습니다. 왜 그러는지 저희가 2부에서 자세하게 알려드릴게요. 홍준표 시장 가만히 있지 않습니다. 네 홍준표 시장은 자신의 sns에 엉뚱한 데 화풀이한다라면서 이 문제 당사자 그러니까 김재현 최고위원 징계는 안 하고 본인을 징계했다라고 비판했습니다 또한 입당 30여 년 만에 상임고문 면직은 처음 들어본다라면서 어이없는 당이 되어가고 있다라고 비판했습니다 어, 그리고 이참에 욕설 목사를 상임고문으로 위촉하라라고 추적하기도 했습니다 계속,
0: 계속 이렇게 포문을 엽니다. 홍준표 시장 내일은 또 무슨 얘기할지 정광욱 사건은 어떻게 굴러가는지도 저희가 잠시 후에 자세히 알아보겠습니다 내일 예정된 정순신 변호사 청문회 당사자들 모두 불참할 예정이라고요?
3: 네, 정부가 어제 발표한 학교폭력 대책 수립의 계기가 된 정순신 변호사 아들 학폭 사건을 조사하기 위한 국회 차원의 청문회가 마련돼서 내일이 진행이 됩니다만 이 당사자들이 모두 출석하지 않아서 반쪽 자리가 될 전망입니다 정순신 변호사는 공황장애를 이유로 그리고 학폭 당사자인 아들 등은 스트레스로 인한 심신미약을 이유로 들었습니다. 네. 다만 정순신 변호사의 아들 학교폭력 처분 불복 소송을 대리했던 송계동 변호사는 출석하기로 했습니다. 한편 당사자 정순신 변호사 아들은 군 복무 중인데요. 민주당은 동원 명령을 통해서라도 청문회에 부르기로 했지만 이에 맞춰 이 시점에 지금 정모군이 휴가 중이라고 합니다.
0: 휴가를 썼어요? 맞춰서요?
3: 네, 정확한 경위는 아직 알려지지 않았습니다.
0: 알겠습니다. 정순신 없는 정순신 청문회는 어떻게 될지도 저희가 살펴볼게요. 민주당 관련된 검찰 수사 이어집니다.
3: 네, 검찰이 재작년 5월 치러진 민주당 당대표를 뽑는 전당대회 과정에서 불법 자금이 오간 의혹을 포착하고 수사 중입니다 어제 검찰은 윤관석 의원과 함께 이성만 의원에 대해서도 압수수색을 벌였는데요 어제 일부 언론에 1심에서 뇌물수수 등으로 유죄 판결을 받은 이정근 전 사무부총장과 이 관련된 녹취록이 공개되기도 했습니다 검찰은 당시 송영길 캠프에서 조직적으로 금품을 뿌렸을 가능성에 무게를 두고 있기 때문에 이 송영길 전 대표도 수사 대상이 될 가능성이 있습니다 검찰은 송영길 전 대표가 당대표 당선을 위해 돈을 끌어모아 현역 의원과 일반 대의원을 나눠서 차등 지급한 것으로 의심하고 있습니다
0: 관공서에서 공무원에게 흉기를 휘두른 사람이 있었어요
3: 네, 생계급여 축소지급에 불만을 품은 40대 남성이 관공서에서 흉기를 휘둘러 공무원 2명이 다친 일이 있었습니다 어제 오후 세종시 조치원 읍사무소에서 벌어진 일인데요 주민 A씨가 30대 여성 공무원과 40대 남성 공무원에게 흉기를 휘둘렀고 여성 공무원이 손에 자상을 입었습니다 이를 제지하는 과정에서 또 다른 공무원 그리고 사회복무요원도 경상을 입었습니다 어, 이날 사건은 이 A씨가 여성 공무원과 전화로 이 생계급여 지급 축소에 관한 상담을 하던 중이 격분해서 읍사무소에 찾아와 벌어진 일로 알려졌습니다 이 A씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 현장에서 체포됐습니다
0: 재판에 불출석해 패소한
3: 권경의 변호사 결국 피소됐네요 네 권경애 변호사의 재판 불출석으로 8년간 이어온 학교폭력 소송에서 진 피해자 유족이 권경애 변호사를 상대로 소송을 냈습니다. 유족을 대리하는 양승철 변호사는 오늘 권경애 변호사 그리고 그의 법무법인 등을 상대로 2억 원 규모의 손해배상 청구 소송을 냈다고 밝혔습니다. 양승철 변호사는 권경애 변호사의 불법 행위 또는 채무불이행의 손해배상을 청구한다라고 밝혔고요. 또 법무법인 및 구성원 변호사들 역시 연대 책임이 있다고 라 설명했습니다. 유족 측은 권경애 변호사가 재판에 불출석해서 재판받을 권리가 침해됐으며 이 패소한 사실을 통보받지 못해 상고할 권리도 침해당했다라고 지적했습니다. 네. 특히 권경애 변호사가 1심 재판 때도 두번 불출석해서 1, 2심을 합쳐 모두 다섯 차례나 불출석했다라고 설명했습니다.
0: 매우 바쁘시네요 변호사님이 피소됐습니다. JMS의 정명석 씨 다른 여신도에게 또 피소됐습니다.
3: 네, 외국인 여성 신도들에 대한 준강간 등의 혐의로 재판을 받고 있는 기독교 보금선교회 이 통칭 jms의 교주 정명석이 한국인 여성 신도로부터 또 고소를 당했습니다. 이로써 정명석을 이 성폭행 또는 성추행 혐의로 고소한 여성은 6명으로 늘었습니다. 고소한 여성은 30대 여성 신도로 이분뿐 아니라 법적 대응을 준비 중인 피해자들이 더 있는 것으로 알려졌습니다 이 피해자들의 법률 대리인에 따르면 피해자 대부분은 2, 30대 여성이라고 하고요 3, 4명 정도 더고소정을 접수하기 위해 준비 중인 것으로 전해졌습니다
0: 네. 준비한 뉴스 답니까네 끝났습니다 어, 오늘 주진우 무죄 김어준 벌금 30만원 이거는 왜안 안, 다릅니까?
3: 어... 네, 그 어, 아, 네. 오늘 <웃음> 네.
0: 대법원이 공직선거법 위반 혐의로 기소된 주진우 기자에게는 무죄를. 네, 김어준. 시에게는 벌금 30만 원을 선고한 원심을 확정했습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 미세먼지가 심해요. 이런 날 어떻게 보내십니까? 강아지가 걱정이라고요. 어떻게 돌보십니까? 홍승표님, 오늘 여행 박람회 갔더니요. 반려견과 함께하는 상품, 제품 모아놓고 있는 구역 따로 있더라고요. 요즘 트렌드인가 봐요. 요즘이요? 네. 강아지가 상전입니다. 네, 상전이에요. 네, 강아지 간식이요. 제 과자보다 훨씬 비싸더라고요. 어이구. 2183님, 미세먼지가 심하면요. 마스크 안에 콧구멍에 착용하는 코마스크를 사용합니다. 이중으로. 마스크 하는 거죠. 아, 그렇습니까? 조혜숙님은 댕댕이들보다 더 에너지 넘치는 8살 아들은 미세먼지 농도와 상관없이 놀이터에서 놀려고 해서 걱정입니다. 칼칼한 목과 코, 소금물로 헹구는 건 어떨까요? 이렇게 얘기하셨어요. 422님께서 강아지는 공기 안 좋아도 산책시켜주지, 주세요. 아, 그래요? 미세먼지 있어도 잠깐이라도 산책해야 합니다. 강아지들은 나가는 게 낙이니까요. 어, 이렇게 얘기하셨고요. 9193님, 공기 때문에 산책 못 나가는 러닝머신에서 댕댕이 운동시키고 있습니다. 빨래 건져대로 쓰던, 아, 러닝머신이요. 진짜요? 아, 나 참. 아, 이것도 또 효과 있나요? 0207님, 청취율조사 전화 받았습니다. 만세! 브라보! 02로 시작되는 전화가 와서 아무 생각 없이 받았는데, 청취율조사라고 해서 주진우 라이브 막 대답했습니다. 신기하고, 왠지 뿌듯하고, 막 그냥 그렇다고요, 얘기는. 아우, 괜히 감사하고, 막 뿌듯하고, 그냥 그렇네요. 네, 감사합니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 미국 정보기관 CIA가 우리 대통령실을 도감청했습니다 그런데 도감청을 했다는 국 국가기밀보고서가 나왔는데 대통령실에서는 계속 문서가 위조됐다 악이 없는 도청이다 이렇게 얘기하고 청와대와 달리 대통령 집무실 보안시스템 만전을 기하고 있다 안전하다 이렇게 얘기를 하는데요 이 말이 무슨 말인지 전문가와 함께 좀 자세히 알아보겠습니다 국내 최고의 전문가인데요 김승주 고려대 정보보호대학원 교수 모셨습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하십니까
0: 전문가가 보기에, 교수님이 보기에, 이번에 도감청국, 도감청 사건 어떻게 보이십니까?
2: 그래서 제가 얘기를 하기가 좀, 좀 조심스러운데, 네. 저는 이제 기술 하는 사람이니까, 네. 저같이 이제 보안 기술을 공부하는 사람들 입장에서는 네. 사실은 그렇게 놀랄 일은 아니고요.
0: 도감청을 다 하고 있었다.
2: 그러니까 정확히는 이제 도청이죠. 네, 그렇죠. 감, 감청은 영장을 발부받아서 네. 합법적으로 엿듣는 거죠. 걸 얘기하니까 네. 이게 정확히 표현하면 이제 도청인 아, 거 도청이라고 해야겠네요. 그렇죠. 네. 예. 어 그런데 뭐 미국을 비롯한 소위 Five e y 네. 미국, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 네. 이 다섯 개의 어떤 정보 동맹이 네. 전 세계를 대상으로 어 도청을 해왔다. 네. 이건 뭐 워낙 예전부터 알려져 있었고. 네. 그 기술 역에 대해서도 뭐 꾸준히 어, 발표가 되고 있었기 때문에 네. 사실은 그렇게 제 개인적으로 놀라운 일은 아니었습니다.
0: 그래도 기분은 나쁘잖아요. 아, 기, 기분 나쁘죠. 아무리 네. 친한 친구라고 해도 우리 안방에다 CCTV 어, 뭐 켜놓고 뭐. 몰래 카메라 찍었다, 그러면 이건 화날 일이죠. 아, 멱살 그렇죠. 잡을 일이죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 아, 그러니까, 분명히 기분 나쁘니까 그러니까 해서는 안될
2: 안 일이고요. 네. 하지만 모든 나라들이 이제 그런 어떤 첩보 수집들을 하고 있는 거고요. 네. 예, 그런데 이제, 어, 우리나라가 그 대상이었다는 게. 이었다는 게 사실은 굉장히 불쾌한 일이긴 하죠.
0: 자, 교수님, 어떻게 들었을까요? 어떻게 도착했을까요?
2: 아 이게 사실은 우리가 뭐시그트 그래서 네. 뭐 시그널 인텔리전스 이렇게 얘기를 하는데 네. 사실은 이게 굉장히 광범위한 용어입니다. 네. 신호를 분석해서 정보를 네. 입수한다. 네. 어뭐 제일 일반적으로 하는 건 그냥 말하는 걸 엿듣는 거죠. 예. 이렇게 우산처럼 생긴 지붕기를 놓고 네, 이렇게 생각하시고. 말 그대로 듣는 겁니다. 네. 아니면 어, 그 시설에 뭐 이렇게 소형 마이크 같은 걸 설치해놓고 예. 그걸 통해서 이제 엿듣는 거죠. 네. 아, 그런데 이런 게 그렇게 쉽지는 않습니다. 네. 아, 왜 그러냐면 음성 신호라는 게 도달 거리가 굉장히 짧거든요. 네. 그래서 어, 굉장히 먼 거리에서는 그런 걸 듣는 게 쉽지는 않습니다. 네. 그래서 이제 뭐 언론에도 많이 보도된 게뭐 레이저를 이용하자, 네. 레, 라디오파를 이용하자 뭐 네. 이런 겁니다. 이제 뭐냐면. 어 우리가 이제 말을 이렇게 말소리를 내는 건 성대가 떨려서 말소리가 나오는 거잖아요 예. 똑같이 지금 제 앞에 마이크가 있는데 이것도 이 안에 막이 있어서 예. 그 막이 떨리는 걸 전기신호로 바꿔서 내보내는 겁니다 예. 참 사람들이 생각하기에 야 뭐든지 아튼 사람이 말을 하면 어딘가는 진동이 일어날 거고 네. 그걸 잡아내면 되지 않겠는가 이렇게 생각을 하는 거예요 네. 그러면 우리가 보통 방 안에서 말을 할때 유리창 같은 게 있으면 그게 미세하게 이제 떨릴 수가 있잖아요. 아, 그러면 그 움직임을 잡아내는 겁니다. 어떻게 잡아내냐 하면 우리가 이제 박쥐 보면 초음파를 쫙 쏴서 사물의 형상을 인지하지 않습니까? 음파를 쏘고 되돌아오는 신호를 감지해서 사물의 형태를 인식하는 거죠. 아, 이게 음파만 갖고 되는 게 아니라 레이저를 쏴서 레이저가 반사돼 나오는 신호를 분석해서 그 떨리는 움직임을 감별해낼수 있습니다 네. 그게 이제 신문에 많이 나오는 유리창에다가 레이저를 쏴서 뭐 드러냈다 뭐 이런 거고요 또
0: 이제 어떤 것들은 어떤 것들은 자 교수님 네. 지금 대통령실 유리창이나 벽에다가 쏘아서 이걸 들었을 가능성이 높다고 보십니까 아니요 그 기술도 있는 것이고요 있는 거죠 김병기 국정원 출신 네. 김병기 의원 그 이렇게 물어봤더니 네. 어, 아마 대통령실에 있는 자재 네. 그, 뭐, 인테리어 장비, 네네. 거기에다 심었을 가능성이 높다. 이런 얘기 하더라고요.
2: 그러니까, 그 모든 것들을 열어놓고, 어, 생각을 해야 되겠죠. 그 그렇죠. 해야죠. 그런데 제가, 김경기 의원님 인터뷰도 들었는데, 아, 그건 너무, 네. 건물을, 쪽에만 포커스를 해서 얘기하신 경향이 좀 있고요. 약간 오, 오래전에 그 <웃음> 네. 네. <웃음> 어, 사실은 지금은 도청 기술이라는 게 워낙 발전했기 때문에 굳이 어떤 그런 일을 하지 해도요? 않아도 여러 가지 방법이 있습니다. 그래서 사실은 지금 방송이 나갈 때 대통령 시를 도청했다. 이렇게 이제 문구가 나가지 않습니까? 네. 근데 대통령 시를 도청한 건지
0: 어디를 도청했는지 아니 그죠
2: 그렇죠. 휴대전화를 도청한 건지 예. 아니면 뭐 밖에서 얘기하는 걸 도청한 건지 네. 그건 사실은 더 기다려 봐야 됩니다.
0: 예. 저는 기술적으로 또좀부족하니까요 일반인이니까요. 네. 물어보는데. 네, 네. 자 그럼 미국에 야 니네 어떻게 도청했는지 어떤 정보를 얻었는지 내놔라. 이제 그 얘기는 해야 될것 같아요. 아, 그 얘기는 적어도 해야죠. 해야죠. 네. 그래서 이제 반감청이라고 해제 도청 못 하게 반도청 반감청 이~ 장 이렇게 구축해야 될 텐데 지금 필요한 게 뭐라고 보세요
2: 아~ 일단은 어~ 뭐~ 국민들도 분하실 거고 네. 뭐~ 저도 그렇게 생각하고 그래서 어~ 이런 일이 있을 때 네. 뭐~ 항의할 건 항의를 해야 되는 게 기본 원칙입니다 네. 그런데 항의를 한다고 그래서 네. 미국이 뭐 미안하다고 한다거나 뭐 그리고 사실 우리는 어떻게 어떻게 했어 이런 걸 인정하진 않을 거예요. 아니, 미안하다고는 해야죠. 여태까지도 그런 걸 인정한 적도 없기 때문에 양심이 없습니까? 그런, 그런데 네. 이런 항의가 반복돼서 네. 누적이 되면 네. 아무래도 이렇게 조심하게 네. 돼 조심하죠, 조심 예, 그리고 어, 우리한테 또 빚졌다라고 생각하니까 네. 그걸 어떤 지렛대 삼아서 그렇지. 여러 가지를 유리하게 풀어갈 수는 있죠. 네. 어, 그다음에 물론. 이런 도청을 방지할 수 있는 그런 대책도 세워야 됩니다. 그런데 기술적으로 봤을 때 그게 쉽지 않은 게 미국의 기술이 워낙 앞서가 있는 거예요. 그래요? 예. 그러니까 예를 들면 아까 제가 뭐 레이저를 쏜다, 뭐 라디오 팔을 이용해서 뭘 한다. 이거 말고도 기술은 많습니다. 그런데 그런 걸 하려면 사실은 그 신호라는 게 되게 이렇게 미약합니다. 굉장히 잡음도 많이 섞여 들어있고. 그래서 그 잡음을 분석해서 원하는 정보만 추려내는 그런 고도의 기술이 필요해요. 그런데 미국 보면 나사에서 외계에서 온 신호를 잡아냅니다. 뭐 이런 얘기 막 하잖아요. 그래서 미국은 기본적으로 이런 신호를 분석해서 가짜 신호랑 진짜 신호를 구별할 수 있는 굉장히 앞선 기술을 갖고 있습니다. 거기다 첩보 위성도 많고 거기에 기술적으로 다 대응해서 어떤 기술적 대책을 내놓는다. 어렵네요. 건 한계가 분명어요
0: 그래도 그래도 이불안해서 살겠습니까? 이게 방어막
2: 아, 그렇죠. 네. 그럼 그렇다고 손놓고 있을 거냐? 네. 그래서는 안 되고 네. 우리도 기술적인 것도 다 얘기를 해야 되고 연구해야 네. 를 되고 또 외교적인 노력도 사실 같이 해야 됩니다. 네. 왜냐하면 기술만으로 다 해결할 수 없기 때문에.
0: 네. 제가 11년 전 재판에서 오늘 무죄를 이제 맞쪽 네, 받았습니다. 받았습니다. <웃음> 네, 그때 그 당시에 이명박 정부였는데요. 아그 국정원에서 제, 제 관련된 내용을 다 알고 있어요 제가 누구하고 둘이서 얘기한 내용을 알고 있어요 그래서 어떻게 할까 제가 국정원 직원들한테 물어봤어요 그랬더니 음. 텔레비전 주변에 가지 마서 가서 얘기하지 말라고 얘기하겠더라고요 그리고요? 어, 안드로이드폰 쓰지 말라고 얘기하고요 그 다음에 모든 통화는 들을 수 있다는 거를 사, 그, 상정하고 생각하라고 얘기하는 몇 가지 조언을 줬어요 우리 일반인들도 도청당할 수 있잖아요 그러니까
2: 어, 예전에 스마트 TV에는 네. 마이크와 카메라가 있었죠 네. 그걸 이용해서 몰래카메라 그러니까 도청기로 쓸수 있다 네. 사실은 그 연구 결과는 저희 연구실에서 2013년에 발표했던 그래요.
0: 거예요 그래요 2013년이면 네. 그전에 당했다는 거 아니에요 아니요. 그래서 그거 네.
2: 발표하고 나서 네. 사실은 얼마 있다가 위키릭스의 문건이 하나 공개됩니다. 그게 이제 뭐냐 하면 미국 정부가 다양한 수단을 통해서 정보를 수집하는데 거기에는 휴대폰도 있고 또 스마트 TV도 있었다. 그런데 여기서 말하는 스마트 TV는 이제 우리나라 삼성전자의 스마트 TV였고 해당 문건에는 이제 모델 번호까지 다 공개가 되어 있었습니다. 그래서 이제 그 당시 그 얘기가 나온 거고요. 어, 사실은 어느 정도로 광범위하게 정보 수집이 일어나냐 하면 그저께인가요? 어, 미국 FBI에서 주스 잭킹이라는 게 퍼지고 있으니까 조심하십시오. 이걸 공식적으로 트위터에 발표를 했습니다. 이게 주스 잭킹이라고 하는 건 뭐냐 면 우리 공공 휴대폰 충전기 많잖아요. 네. 그 휴대폰 충전기 안에다가 해킹 프로그램을 넣어놓는 겁니다. 그러니까요. 그래서 충전하려고 꽂으면 네. 그 휴대폰 안에 해킹 프로그램을 집어넣어서 네. 이제 도청에 악용을 하는 거예요. 그런데 그 기술도 2011년에 나왔습니다만 이미 네. 지금 이제 본격적으로 활용을 하고 있는 겁니다. 요즘은 어떤 도청 기술까지 나왔습니까? 아이고, 무서워요. 요새는 예를 들어서 뭐 컴퓨, 컴퓨터에 예. 이제 해킹 프로그램을 심어서 예. 내부 정보를 이제 밖으로 뽑아내는 겁니다. 네. 뽑아내는데 어떻게 뽑아내냐 면 우리 하드디스크 있는데 잘 보면 이 LED램프라고 해서 불이 있죠. 예. 그 디지털 정보를 요 불빛 신호로 바꿉니다. 예. 마치 몰스부어 같이. 예. 그러면 밖에서 드론이 떠 있으면서 그 불빛을 전부 다 녹화해요. 무섭습니다. 예. <웃음> 네, 그래서 실제로 그 시연 영상을 보면 건물 안에 있는 모든 컴퓨터가 동작을 해서 막 까빡까빡거리고 있습니다. 하드디스크가. 네. 그러면 밖에서 드론이 그걸 찍어서 이제 해커들한테 보내는 거죠. 하,
0: 전화기를, 제가 전화기를 4개씩 썼어요. 아 어, 근데 그 국정원에서 국내 정보를 하지 않고 이제 어, 그 개개인의 사생활 파일을 만들지 않는 것 같아서 그다음부터는 조금 안심하고 있었는데 어이고 조금 무섭다 이런 생각이 들기도 해요. 음 대통령실에서 아 철통 보안이다, 도감청 우려 걱정 없다, 우리는 청와대보다 훨씬 더 탄탄하다 이렇게 얘기했는데 전문가로서 이 발언은 어떻게 보십니까? 어, 대통령실도 분명히 신경 썼을 겁니다.
2: 그리고 뭐 여러 가지 대책 세웠을 거고 그런데. 사실은 이거는 어느 정도 이제 국민들을 안심시키기 위해서 하신 얘기 같고요. 예. 사실은 도청이라는 게 창과 방패 싸움 같아서 예. 완벽하다. 안심해도 된다. 이런 건 존재하지 않습니다. 네. 계속해서 기술이 발전을 하거든요. 네. 어, 그래서 아마도 음, 지금 내부 점검을 해서 또 다른 문제는 없는지 이런 거 체크하실 거고요. 제가 이제 방송에 이렇게 듣다 보니까 예. 아, 정부 계시는 분들은 비화폰을 써서 안전합니다. 또 이런 얘기 많이 하시더라고요. 네. 비화폰은 도청을 막는 폰이 아니고 예. 대화 내용을 암호화시키는 네. 폰입니다. 네. 그런데 미국은 그 암호 기술을 깨는 프로젝트도 추진하고 있거든요. 그거 필요 없어요. 그래서 암호된 화거뭐 깨버리면 되기 때문에. 네. 그러니까 어뭐 우린 도청이 완벽하니까 안심해도 된다. 네. 이거는 조금은 좀 잘못된 말
0: 같습니다. 네. 제가 위키릭스 줄리아노 산지를 만나러 갔을 때 만나러 가는데 계속 비화폰 다른 전화기를 만들어서 통화를 하자고 합니다 네. 그래서 어찌어찌 이렇게 해서 만났는데 비화폰도 다 듣는다고 생각해야 된다 모든 디지털은 듣고 있다고 맞습니다. 생각해라 이렇게 저한테 얘기하더라고요 맞습니다. 맞습니까?
2: 아, 그러, 당연히 그렇게 봐야 되는 거고요 그래요? 네. 그런데 래요그 예전에 에드워스 노든 네. 문제가 터지고 나서 네. 지금 뭐 디지털 이제 휴대폰이든 이런 거 파는 네. 업체들이 네. 보안 수준을 엄청나게 끌어올리고 있습니다 그래요? 그래서 예전만큼 그렇게 어, 쉬운
0: 건 아니고요. 네, 네. 저제 친구 중에 김어준이라고 있습니다. <웃음> 좀 불량합니다. <웃음> 네, 근데 그 분이요, 이그도청에 노이로제가 걸려 있서 네. 전화를 안 해요. 그래서 저하고 지금 10년 넘게 통화한 적이 없어요. 음. 전화기를안 씁니다 네. 저희들은. 네. 그리고 만나면은요, 꼭 실외에서 걷습니다. 그리고 중요한 얘기는 저기 버스 정류장 그런 데 있잖아요. 네. 길 시끄러운데서 에 거기서 계속 합니다. 이거는 좀 괜찮습니까? 어, 뭐 굉장히 안전한 방법으로 하시는 거고요. 네.
2: 왜냐하면 실제로 에드워드 스노든 폭로가 있었을 때 네. 독일에서 타자기 팔리는 대수가 확 늘었습니다. 그렇죠. 그러니까 안쓰려고 하는 거죠. 사실은 디지털 기기는 가급적 안 쓸수록 네.
0: 안전합니다. 그렇죠. 네. 네. 어 김병기 의원은 건물을 부시고 지금 다시 짓는 수밖에 없다. 용산 대통령실. 불안하다 건물을 부시거나 이사가라 이렇게 얘기하는데 네. 이 얘기는 어떻게 생각하세요?
2: 아, 그건 뭐 제가 드릴 수 있는 말씀은 아닌 것 같고요. 네. 일단은 뭐 건물을 부시기 전에 그 건물에 대해서 뭐 안전 진단을 말 나온 김에 다시 한번 해보는 게 네. 옳은 순서 같고요. 네. 사실은 이제 도청 논란이 너무 이렇게 용산 이전하고만 직결 돼서 자꾸 이 기가 나오면 네. 저는 본질을 바라보기가 어렵다라고 봅니다. 네. 그래서 지금은. 도대체 도청기술이 어떤 것들이 지금 미국이 하고 있고 거기에 대해서 어떤 대도청기술을 개발하려면 우리가 어떻게 해야 되는지 면밀하게 계획을 세우는 게 훨씬 더 맞고요. 왜냐하면 도청기술과 관련한 것도 대도청기술과 관련한 것들을 연구하려고 그러면 이 예산이 국회를 통과하기가 굉장히 어려워요. 아,
0: 그렇죠. 너희들 그거 어디다
2: 쓰려고 그래? 또 이러고. 자세히 설명하기도 그렇죠. 네, 네. 그래서 사실은 뭐 비와폰 개발하고 대도청 기술 개발하는 게 연구소 입장에서는 그렇게 쉽진 않습니다.
0: 그런데요, 이 기회에 우리 이 기술 만들고 시스템도 좀 정립해야 될것 같습니다. 안전한, 안전한 정보, 이 국력하고도 직결되는 거아니까요 아, 전 그래야 된다고 보고요. 그런데요, 대통령 CIA가 안보실장만 받들었을까요? 국방비서관 얘기만 들었을까요? 외교비서관 얘기만 들었을까요? 저는요 대통령실 걱정됩니다. 대통령도 걱정돼요. 걱정돼서 하는 얘기네요.
2: 당연히 뭐 어, 예전에도 네. 실제로 대통령또 수상을 실제 도청했던 사례가 있죠. 미국 음. 같은 경우에는. 예. 그래서 사실은 돕. 청의 대상은 일단 주요 보직에 있는 모든 분들이 도청의 대상이라고 보시면 되고요. 예. 그래서 제가 대도청 기술도 개발해야 되고 외교적으로 풀려는 노력도 해야 된다. 네. 이게 그래서 뭐 지금 건물에만 너무 집착할 게 아니라 그걸 총체적으로 한번말 나온 김에 네. 얘기해서 예산 투입할 때 투입하고 또뭐 항의할 건 항의하고 이럴 필요가 있다고 말씀드리는 겁니다.
0: 아, 전화기도 다한 번씩 바꿔야 되나 뭐 그런 생각도 드는데요.
2: 저는 사실은 외부의 뭐 컨설팅 같은 거할때 네. 특히나 ceo분들 네. 뭐 이런 분들 할때 아, 전화기는 그냥 웬만하면 자주, 자주. 그냥 자주자주 자주 교체하십시오. 네. 그 얘기를 합니다. 네. 그리고 뭐뭐 뭐 인터넷과 연동된 거 웬만하면 쓰지 마시고 네. 뭐 그런 얘기 많이 하는 편이니
0: 저도 6개월도 주기로 계속 바꿨는데요. 요새는 네. 뭐 경제사정이 좀 그래가지고요. 그안 네. 바꾸고 있는데 저또 바꿔야 되겠네.
2: 지금은 네. 컴퓨터 하드디스크에 나오는 그 진동. 네. 우리가 컴퓨터 딱이면 미세하게 진동하잖아요. 네. 그것을 분석해서 지금 이 컴퓨터로 무슨 작업을 하는구나 이것까지 알아낼 수 있는 기술이 이미 개발됐습니다
0: 이 사태에서 좀 배워야 될것 같습니다 고민할 점이 많았습니다 많이 배웠습니다 교수님 감사합니다 김승주 고려대 정보보호대학원 교수였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 (웃음) 김한나씨 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않게 선의권 버리고 분석해드리겠습니다. 사건의 지평선. 사건의 지평선 이슈 팀장 김한 한결레 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 법조 팀장 손정희 변호사 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 손정희입니다. 두분잘 계세요? 아 열심히 살고 있습니다.
0: 네, 뭐잘 지내고
1: 있습니다. 황사도 잘 이겨내고 네. 있습니다. 네. 너무 열심히 답답하네요. 하지 마세요. 아, 파이팅.
0: <웃음> 네, 네. 네. 자 변호사님, 변호사님 최근에 뭐 어, 뭐, 열심히 안 하는 변호사 이런 사건도 있고, 그래가지고, 권경의 변호사 사건도 음. 있고, 그래서. 뭐~ 많은 생각 드실 텐데 이 논란은 어떻게 보셨습니까
1: 어~ 경름 변호사뿐만 아니라 사실은 이게 변호사 가오 가실 소송이라고 이~ 음. 보통 이야기하는데 다른 변호사님들 사건들도 계속 보도가 올라오고 있더라고요
0: 예전에는 이런 소식 거의 없었어요 왜냐
1: 네, 전문직이 어떤 예를 들면 의사가 뭐~ 의료사고를 내거나 변, 그런 사건보다는 변호사 가실로 소송이 졌다는 게인과관계 네. 입증이 음. 굉장히 어려워서 그니까 그렇죠. 그러니까 이거 가지고 소송하시는 분들도 별로 없었고 네. 이거를 이제 언론에 다루는 것도 굉장히 어려운 측면이 있었는데 네, 이 건경의 변호사 사건은 사실은 변호사들이 가장, 저 아찔한 것, 음. 불변 기간. 음. 꼭 지켜야 되는데 안 지키면, 뭐, 대법관 할아비가 와도 안 바꿔주는 기간들이 있거든요. 네. 이런 것들을 놓치거나, 뭐, 불출석해서 취하되는 거는, 뭐, 네. 면피할 수가 없잖아요. 알겠어요.
0: 대법관 할아버지가 오면요. 안녕히 가세요. <웃음> <하면> 요새는, <웃음> 요새는 뭐, 범사다, 변호사 출신이다, 이런 거안 음. 통해요. 음. 음. 근데
1: 저는 긍정적인 면도 있다고 봅니다. 이 사건 하나만으로 보면 굉장히 안타깝고, 특히 이제 피해자들한테는 송구한 사건이긴 한데, 이 일로 네. 그동안 성실하지 못했던 변호사들이 음. 거론이 되면서 네. 이제 일반 의뢰인들 입장에서 어, 변호사한테만 음. 맡기면 안 되겠구나. 변호사가 네. 알아서 할게요 라는 음. 말을 만연히 믿는 의뢰인들이 꽤 있거든요. 아, 제가 전문가니까 네. 저만 믿고 그냥 가만히 계세요 라고 하는 변호사 음. 사무실 제가 가지 말라 그러거든요. 아, 그러면 안 돼요? 예, 네, 근데 그런 것들을 음. 이제 알아가시는 것 같고 네. 그런 불성실한 사람들은 재판길에 오지도 음. 말라고 하거든요. 아, 그. 근데 저는 피한 대신 오시면은 본인 사건이니까 판사한테 얼굴도 음. 보여주시고 관심을 아. 표명하시면 도움이 되죠 와서 혹시 이렇게 당연하죠. 말실수만 하지 않으면 네 사건인데 음. 그래서 좀그 법정의 태도나 변호사들의 어떤 태도들도 많이 바뀔 것 같아요
0: 제가 제가 뭐뭐불패기자 아닙니까 아, 아, 형사, 소송 많이 해보셨요 네. 아우 형사소송 뭐한0여건 당해가지고 음. 다 이겼어요 네. 자 그런데. 변호사들이 아 변호사들이 이런 얘기하면 특별히 전관 특별히 검사 출신 이런 얘기합니다 내가 데리고 있던 애야 내가 아는 애 아유 아저저 가져가고 부부 부부 동반으로 해외 여행 가잖아 골프 같이 쳤잖아 이, 음. 이런 얘기 하지 않습니까? 내가 다 얘기할게 뒤에서 할게 네. 이런 사람 믿으면 안 되죠. 아. 그렇죠. 아.
1: 그렇죠. 사자의 사기의 음. 사자가 될수
0: 있겠죠. 네. 음. 그런 그런 얘기 하시면요
1: 변호사법 네. 위반이죠. 네. 그래 그렇죠.
4: 의뢰인의 적극적인 참여를 유도하는 변호사가 좋은 변호사다. 그렇죠. 네. 네.
1: 서면을 잘 쓰는데 네. 일단 서면을 쓰고 그 다음에 이제 이야기를 해야죠. 그렇죠. 서면도 안 내고 음. 말로만 하는 사람들은 정말 음. 퇴출돼야 되고 퇴출되는데. 요최근에 일련의 사건들이 도움이 네. 됐으면 좋겠습니다
0: 일부 검사 출신들 50억 클럽에서도 나오는 분들 이 <웃음> 네. 있지 않습니까 그 사람들은 서면을 쓰거나 재판정에 가지 않아요 뒤에서 네. 내가 다 알아서 할게. 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 그런 사람 믿으면 안 됩니다. 자, 오늘 사건은요. 사건 번호 0413. 술 취한 경찰관 폭행한 예비 검사 사건입니다. 이슈 팀장 사건 개요 부탁드립니다.
4: 네, 이번 달 말에 검사 임용 예정이었던 예비 검사가 있었습니다. 아유, 하늘 무서운 지 몰라요? 네, 근데 술에 취해서 이제 경찰관을 폭행한 사건인데요. 네. 뭐, 이 경남에서 밤늦게 새벽 한 12시 반까지 술을 먹었대요. 그러다가 행인과 시비가 붙었습니다. 네. 그러니까 이걸 본, 어, 본 시민이 이제 신고를 한 거죠. 그래서 지구대 경찰이 출동을 했습니다. 일단 싸우고 있으니까 분리를 시킨 거예요. 네. 그리고 이제 분리해서 진술을 당연히 받았겠죠. 그 과정에서 이 여성 경찰관의 머리를 움켜쥐고 손바닥으로 폭행을 합니다. 네. 그리고 본인의 멘탈리티를 드러내는 이제 말을 합니다. 내가 누군지 아냐. 네. 넌 누구나이냐. 뭐 이렇게 이제 고성을 지르고 이제 위협을 한 거죠. 네. 그리고 이런 폭언을 한 끝에 영화 어. 많이 어. 보셨어. 네. <웃음> <웃음> 내가 막너네저장하고그 어. 어. 얘기 아니에요. 네. 그거. 지난 3월에 공무집행 방해 혐의로 네. 기소가
0: 된 사건입니다. 자, 기소가 됐습니까? 그러면 재판에서 어떻게 됐습니까, 법적팀장
1: 네, 1심 선고 결과는 최종적으로는 이제 벌금 300만 원의 선고 유예 판결로서 이제 선처를 받았습니다. 선고
0: 유예라면 벌금 300만 원인데 안 내도 된다는 거 아니에요?
1: 어, 일단은 이렇게 말씀드릴 수 있어요. 굉장히 유죄이지만, 선처를 받았. 그래요. 그렇죠, 유죄 있지만 최고의 최대치를. 최고의 선처인 판결을 받았다고. 음. 변호사님,
0: 근데. 아니 이 예비검사 검사라고 하지만 여성경찰관을 때렸잖아요 이거 미국에서는 수갑차가지고 바로 구속될 수도 있는 일입니다.
1: 공모 집행 방해죄는 음. 사실은 좀 엄벌에 처해야 된다라는 음. 추세이기도 하고요. 예. 그래서 보통은 집행유예도 많이 나오고 예. 또 벌금형 나오는 거는 많이 선처된 건데 그 벌금형에 선고유예니까 아마 선처를 아, 많이 받았다고 할것 같고요. 예. 일단 재판부가 자백하는 <웃음> 점, 반성하고 초범인 <웃음> 점, 그리고 이제 피해자에게 이제 선처를 구하고 있는 점 등을 고려했다라고 하는데요. 그 이면에는 아무래도 이제 오랜 동안 이제 범 뭐~ 이렇게 법 법률 공부를 하고 예비 검사직을 박탈할 위기나 이런 것들도 감안되지 않았을까라는 생각이 드는데요 일단 법무부에서 이 논란을 의식했는지는 모르겠으나 일단 인사위원회를 소집해서 네. 이 검사로 임명하지 않기로 했고 타당한 조치로 보입니다
0: 검사로 임용되지 못했습니다 시, 뭐~ 한 번의 실수였다 이렇게 얘기하지만 또 어~ 제가 보기에는 일반인의 시각으로 보면 경찰을 공무집행하는 사람한테 손을 댔어요. 저는 이거 처벌해야 된다고 생각해요. 그러니까
4: 이게 그리고 이제 어 이렇게 할수왜 이렇게 할수 있는가의 행위의 배경을 맥락을 좀 생각해 보면 여기서 이제 이 말이 나오죠 내가 누군지 아냐 그러니까 내가 너보다 위에 있는 사람이다 그렇죠 너는 도대체 누구 라인이냐라고 묻는 건 내가 너를 어떻게 할 수도 있다 이거 이제 인식 의 은연중에 드러내는 발언 아니겠습니까 이 사건을 보면서 뭐 지금은 많이 달라지긴 했습니다만 검사라고 하는 직업 검사 검찰이라고 하는 집단이 가지고 있는 어떤 사회적 위계에서 힘 이런 것들이 좀 단적으로 드러나는, 네. 과시하는 그런 이제 사건이었습니다.
1: 이런 걸 특권의식이라고 네. 하는데 사실 되게 젊으시더라고요. 네, 네. 임... 이제 예비검사니까. 그런데 어. 네. 이런 특권의식이 특권 생겼다는 게좀놀라요 요즘 법조인들은 특권이 뭐예요? 아, 이런 그, 아니, 그 변호사님이나 그런 네.
0: 거고요. 그런 그런데 네. 요즘은 달라졌다고 말씀하셔서 그런데 네. 옛날에 예비검사가 이랬다. 음. 옛날에 검사가 이랬다. 이거는요. 사고도 안 돼, 사건
4: 처리도 안 됩니다. 그렇죠. 그런 경우 많이 봤어요. 그렇죠. 그러니까 네. 지금이니까 이게 달라져서 그래도, 그러니까 저도 뭐 취재하는 입장에서 이렇게 나오면 어떤 판결문 이렇게 나오면 봐줄 수 있는 건다 봐줬구만. 이렇게 이제 당연히 말할 수밖에 없는 어 건데 그럼에도 불구하고 지금 얘기한 대로 이게 그래도 많이 시스템이 네. 나아져서 그렇죠. 뭐된 상황이죠.
0: 법이 좀좀 좀. 검사들한테도 미치기 시작했다 이런 음. 얘기도 좀 합니다 유종선님께서 검사가 높고 높은 자리는 만나 봅니다 예정자만 돼도 그 정도 어깨 뽕이 빵 들어가는 걸 보니까요 얘기하는데 그런 얘기도 했어요 네. 검사가 검사의 특권 중에 네. 범죄자를 기소해서 죄를 만드는 것도 있지만 죄를 봐주는 거 있잖아요 그렇죠? 기소하지 않으면 벌을 받지 않습니까 잖 네. 그런데 최근에는 그 검사들이 어. 검사들이 자꾸 사회면에 등장하기도 합니다. 그동안 최근엔 좀 여러 사건이 있었어요.
4: 네, 그렇습니다. 뭐, 올해 4월에 있었던 일인데, 한 여검사가 회식 중에 후배 검사를 추행한 사건이 있었습니다.
0: 그게좀 어, 놀라웠어요.
4: 네, 회식 중에 이제 초임 검사인 남성 후배 검사를 강제로 추행했다는 의혹이 제기가 됐고, 네. 대참 대검이 진상조사에 착수를 했는데, 뭐, 지방검찰청 소속 검사인데, 평검사 인사이동을 앞두고 회식 자리에서 뭐, 껴안고 우리 집에 가자! 뭐, 이런 발언을 했다는 거예요. 근데 이제 이게, 보통 이제 남자 선배, 남자 상사가 많이 했죠. 어, 예, 그런 사건들은 굉장히 많았는데 많았어요. 예, 이 사건은 이제 여자 상사가 남자 후배한테 이제 그랬던 사건이고
0: 아직도 그런데 검사들은 이렇게 회식 열심히 하더라고요. 아직도 룸사롱에서 회식하는 검사들 압니다 제가 어느 직업의 어느 분지도 아는데 거기까진 얘기하지 않겠습니다. 그근데좀 <웃음> 네. 변호사님 왜 그럴까요?
1: 아, 일단 이게 검사 조직도 굉장히 폐쇄적인데다가 갑을 관계 위계 질서가 음. 굉장히 많고 아까 말씀드린 특권 의식 있잖아요. 사실은 검사가 가지고 있는 권한은 지대합니다. 그 조직 내에서는 사실은 법원에 오면 이제 검사가 이제 변호사 대등한 위치에서 어떤 판단을 받지만 일단 기소 단계까지는 검사가 진짜 왕이죠. 네. 그러다 보니까 이제 일단 변호사들도 그 권위가 있으면 들어갈 때마다 조아리고 들어가고 모든 검사 앞에는 조아리는 사람들만 있습니다. 한마디로 네. 말씀드리면 거기에서 잘 잘못된 선민의식이나 권위의식이나 특권의식이 생길 수 있어요. 네. 맞아요.
0: 그래서 제가 검찰청 들어갈 업계가 때마다.
1: 이렇게 어깨가 이렇게 대죠 검찰청
0: 저희가 처음에 기자초년병실절에 끌려갔는데 저 검사가 어떻게 조서를 써주느냐에 따라서 죄, 저의 죄가 어떻게 될까 이걸 계속 고민하게 되는 거예요. 그래서 공손해질 수밖에 없고. 음. 어떻게라도 조금 더잘 보이려고 노력하는 게 음. 너무 자존심 상해서 음. 제가 몇달 동안 고민하고 음. 몇달 동안 자존심 상했어요 그 다음부터는 제가 이제 바꿉니다 음. 검사한테 조아리지 않는 사람도 하나 더 봐야 된다 해가지고 음. 그때부터는 제가 항상 찢어진 청바지를 입고 네. 가서 다리를 꼬고 음. 싸웠습니다 아, 네, 싸우자마자 항상 기술이 그~ 의뢰인이었으면 네. 혼을 아, 거예요
1: 네, 네. <웃음> 그래서
4: <웃음> 변호사하고 <웃음> 많이 싸웠어요 네. 그게 쉽지 않죠 저도 검찰 조사 두번 받아봤는데 기사 때문에 처음에 갔을 때 기억이 의자에 이제 앞에 앉아 있잖아요. 아무 말도 안 시키고 그냥 둡니다. 어 그리고 서류를 보는 것처럼 하니까 뭐라고 말하기도 그렇고 분위기도 무겁고. 아 그게 작전이에요. 네 그렇죠. 그러니까 그 상태에서 완전히 내, 누가 지금 키를 쥐고 있는가를 네. 보여주고 했는데 막상 문답을 시작하면 사건을 잘 몰라요. 어저 문답 그, 어, 안 했고. <웃음>
0: 네뭐 그런 일이. 그런 경우 있어요. 네. 전 도지사였는데 요전 도지사가 뇌물수뢰 혐의로 경찰청에 끌려왔습니다. 어유 도지사님 오셨어요. 오셨어요 그래 잠시만요 하고 검사가 가요 네. 그런데 점심시간이 지난 거예요 음. 아 식사하세요 음. 아이고 아직까지 계셨어요 그리고 또 갑니다 음. 그날 저녁에도 아이고 도지사님 음. 잠시만 계세요 그리고 또 갑니다 음. 다음날 도지사가 다시, 다시 검찰에 와. 와서 네. 검사님 제가 잘못했으니 <웃음> 어. 주소 받아주세요 그것도 작전이었어요 아, 네 조선... 여러 작전이었습니다 그런데 아무튼 성추행 얘기는 계속 나옵니다 성추행 그리고 막 피자를 의 불러다가 네. 피자를 불러다 성추행 성추행이 아닌 성폭행한 그런 사건도 있었지요 뭐
4: 기자를 성추행한 사건도 있었고요 음. 수사관을 성추행한 사건도 있었고 근 네. 이제 이 사건들의 특징이 뭐냐면 대부분 회식 자리에서 일어나고 네. 그다음 위기에 의한 경우가 많습니다 그히게
0: 일부 검사들 네. 얘기입니다 일부 법적인 얘기입니다 자 지금 사회면에 나오는 그런 사람이 또 어디에 나왔습니까?
1: 일단은 아까 말씀드린 사건 하나 소개해드리면요. 관악구 소재한 주점에서 회식을 하다가 이제 여성 수사관의 어깨, 손, 신체 부위를 만진 혐의, 강제추행 혐의죠. 네. 이 사건 기소됐습니다. 그리고 법무부에서 검사 징계위원회도 열었고요. 어, 품위 손상을 이유로 해임했 라고 아, 그래요? 네. 일단, 재질이 좋지 않다라고 봤고요. 다만, 이제, 범죄 전력이 없는 점 등을 고려해서, 이제, 사건 처리가 됐는데, 이 사건은 징역 8월에 집행유예 2년이 나왔습니다. 과거에 비해서는 그래도 기소돼서 처벌도 나오고 집행유예가 나오는 점은 고무적이긴 하지만, 사실 고무적이라고 이야기할 수도 없잖아요. 공종의 음. 네? 피고인보다 훨씬 더 사회적인 책임감이 그렇죠. 있는데, 그렇죠. 직장, 어, 하급자리로 강제 추행했으니까, 당연히, 해임 처분은 타당하고요. 관련된 판결이 나왔고 이~ 뭐~ 성폭력 치료 프로그램도 이수해야 되고 취업 제한 명령도 같이 선고했습니다
0: 네. 검사 관련된 <웃음> 기사는 드문드문 나오지만
1: 상당히 상당히 좀 어,
0: 가려져 있다 이런 생각 듭니다 그런데요. 사실은 이런 기사가 나오는 것도 얼마 되지 않았어요. 맞습니다. 김수창 제주지검장 그 사건만 봐도 검사들이 얼마나 특혜를 받고 있고 특권 의식이 쩔어 있는지 아, 그냥 인식할 수 있었어요.
4: 네, 맞습니다. 그 2014년도에 있었던 일인데 한 남성이 이제 길에서 음란행위를 하다가 이게 CCTV 하면 보신 기억들 그렇죠. 나실 텐데요.
0: 여고생들, 여중생들 졸졸졸 또 따라다니면서 CCTV에 그대로 찍, 찍혔잖아요. 네, 그래서
4: 저도 이 사건 그때 관련해서 이제 취재한 내용들을 보면 처음에 이제 경찰서에서 침묵을 지킵니다 가만히 있습니다 네. 근데 경찰이 당신 누구냐 계속 물어보는데 정체를 알고 깜짝 놀란 거죠. 이 사람이 이제 제주지검장이었던 <웃음> 어, 네. 거예요. 그러니까 이게 제주도 경찰서에서 얼마나 놀라운 일이겠습니까, 네. 사실, 당시에. 뭐 그런 상황이었는데, 당시에 이제 김수창 제주지검장은, 어, 성선호성 장애 진단을 받았고, 이 장애에서 이제 6개월 이상의 입원 치료 후에는 재범의 위험이 없다. 이러면서 이제 기소유예 처분을 받은 거예요.
0: 여기에 검사들의 기술이 들어가 있습니다, 그렇죠. 변호사님.
1: 어, 사실은 이 사건 같은 경우는 처음에는 그 좀, 개인적인 문제로 치부하려는 시도들이 좀 있었습니다 있었죠. 언론 보도나 이런 것들 그리고 실제로 그런 면도 있었는데요 실제 이제 법무부가 이 사표를 수리하는 과정에서도 이 변호사 개업이나 연금의 불이익이 주지 않으려는 조치를 해서 좀 논란이 됐었는데 왜냐하면 해임이나 파면을 시키면 연금에 이제 손실을 보는데 그 사표를 수리하게 된다고 한다면 그런 제한이 없다 보니까 이것도 좀 면피를 해준거 아니냐 강력하게 징계하지 않았다라는 비판의 목소리가 있었죠.
0: 기소를 하면요. 유죄가 당연합니다. 죄를 음. 받을 수밖에 없기 때문에 그때 또 검찰에서 이렇게 쓰는 또 수가 있는데요. 수사심의위원회 기소심의위원회 음. 위원회를 꾸립니다. 아, 이상하게 좀. 음 한동훈 법무부 장관 사건도 네. 기억나고요. 삼성 사건도 기억나죠. 그렇죠. 이 심의 위원회를 꾸려서 아니 그 일반인들이 위원회에서 기소하지 말라고 했다 네. 정신치료를 받으라고 했다 이렇게 빠져나가는 거 아니에요 네
4: 그렇습니다 이게 일반인들은 뭐 수사심의위원회 열릴 때마다 반복되는 논란이긴 한데 법을 잘 아는 사람 법에 힘을 쓸수 있는 사람만 쓸수 있는 제도가 아니냐
0: 그것도 아무나 네, 못 써요
4: 일반인들은 뭐 거의 상상도 할수 없죠 내가 기소돼야 되는데 나 수사심의위원회 열어주세요 라고 하면 어, 뒤통수 안 맞으면 다행이다 아직도 네. 분위기 이런데 검사들 같은 경우에 여기 어떤 테크닉이 또 들어가냐 말씀하셨지만 사표를 수리하는 방식으로 진행이 되면서 변호사 영업도 이제 후에 개업도 해서 지금도 변호사를 하고 있는 그런 상황이죠.
0: 그렇죠. 그때 김수창 제주지검장이, 어, 옷을 벗었잖아요. 네. 그러니까, 아이고, 저분은, 좋은 사람인데 좋은 사람인데 불미스러운 일로 옷을 벗었어 그러면서 검찰청에서 일을 이렇게 밀어줬대요. 어. 그래서 변호사 되고 돈을 엄청 벌어가지고요, 행복하게 잘 산다는 그런 음. 얘기도 있습니다. 그런데요, 검사님들이 특권 층은 맞는 것 같아요. 막참막막 네. 막, 막 술집에서 네. 막 과도한 요구하고 네. 막 그러다 막 때리고 막 그런 사람 그렇죠.
4: 네. 이게 검사와 일반인이. 네. 그 사건에서 붙으면 굉장히 상식적이지 않은 일들이 많이 벌어지는데요. 그니까 러 택시기사를 새벽에 출입 취해서 차 문을 이제 막열라고 그러고, 택시 <웃음> 안에서 막 이제 차를 세워라! 뭐하고 이제 기사랑 이제 시비가 된 거죠. 이 과정에서 기사의 머리를 때리고 이제 어깨도 막 깨물고, 이렇게 한 검사가 있었는데, 어, 경찰은 기소 의견으로 송치를 했습니다. 그런데 검찰은 피해자랑 합의를 하지 않았냐? 이러면서 기소유예 <웃음> 죄송합니다. 불기소 처분을 내린 거예요. 그, 그래서 결국엔 재판을 피했고, 이 검사는 간봉 1개월에 자체 징계만 받았던 사건이 있었습니다. 아, 이게 말이 됩니까?
1: 하, 근데 뭐 폭력 사건 같은 경우에는 합의하면 많이 선처를 해줄 수 있다라는 문제는 있는데, 사실은 우리 사회가 좀 검사가 두 가지. 그, 사건, 사고로 음. 많이 문제가 되죠. 폭력적인 부분이나 성적인 부분. 네. 굉장히 좀 맞아요. 안타까운 면이 있어요. 그래서 좀 분석을 해보자면, 그건 제 개인적인 생각인데, 네, 네. 외교부도 성문제가 많거든요. 검사들도 좀 성적인 비문제가 많은데, 1, 2년마다 이렇게 지역으로 다니면서, 이제, 가정이나 이런 것들 많이 떨어져 있고, 가족관계가 많이 단절된 분들도 꽤 많아요. 그래서 그런 측면에서 이런 게 많이 나오는 거 아닐까도 한번 생각을 해봤고, 폭력적인 부분은, 일단 제가 계속 검사만 비판하는 내용만 얘기해서 이제 말씀을 드리는 건데, 네 약간 좀 직업 자체가 범죄자를 많이 보잖아요 음. 아. 범죄 피해자나 음. 사실 정신적인 고통이 조금 다른 법조 직역하고는 좀 다릅니다 스트레스는 네. 다 많은데 여기는 어찌됐든 범죄자들을 상대해야 되는 고도였던 기 쌤을 요구하거든요 네. 거기서는 스트레스를 이렇게 잘못된 방식과 특권의식으로 푸는 거 아닌가 검사실에서 하는 가... 갑질은 아니고 검사실에서 하던 걸 술집 가서 하면 그건 범죄죠, 거든요 자,
0: 일면 타당해요 네. 검, 제 개인적인 검찰 느껴요. 고위 간부들 음. 이렇게 만나서 얘기해 보잖아요. 그러면은 엄청나게 음. 터프한 음. 척해요. 그리고 자기가 무슨 운동도 했다. 음. 아, 그 음. 검사는 말이야 뭘 했다, 뭘 했다 음. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 아저 분은 뭐 거의 깡패 음. 수준이네요. 원래 그렇게 뭐 뭐지 무술이 특출하고 그랬습니까? 이렇게 물어보고 그랬어요. 음. 네. 근데요 한, 검찰총장 출신, 그, 한 변호사가 얘기하더라고요. 어, 저기, 법대에 나와서 검사하려고 하면 거의 대부분, 음. 거의 대부분 앉아서 책만 보던 사람들이다. 운동이나, 그리고 뭐, 다른 능력에 대해서는 음. 많이 떨어진다. 어, 주변 저 검사, 저 검사, 저 검사 그렇잖아요. 올때 너무 두꺼운 안경을 끼고 와가지고 음. 옆에 구분도 못 하였던 사람도 있었다 얘기를 하더라고요. 그러니까, 어, 가장 모범생에 가장 어쇠님 역할을 하는 사람들 중에서 이렇게 모아놨는데 검사만 되면 갑자기 터프해지더라 그 얘기를 검사들이 하더라고요.
4: 그 부당거래 영화 <웃음> 부당거래 보시면 주향 검사 내가 그 얘기를 합니다. 그렇지. 내가 겁이 많아서 검사가 된 사람이야 이 사람 이런 네. 얘기를 여러 번 하는데 네. 그게 이제 뭐 이런 측면이 있는 것 같아요. 그러니까 검사 집단이 계속적으로 사회적 무리와 범죄를 일으키는데 그 집단이 왜 그런 거냐. 그 집단이 이러이러한 특성에 있어서 범죄를 저지를 수도 있는 거 아니냐라는 것 자체를 듣는 집단이 검사 집단밖에 없습니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 검사 집단이 가장 그만큼 사회적으로 어. 힘이 센 집단이다 그렇기 네. 때문에 범죄를 저질러도 아그 범죄가 그 집단의 특성에 이런 게 있어라는 거를 오히려 이해해 주는 측면 이해해 주려고 하는 측면 뭐 이런 것도 있는 데 내가 거죠. 우리가 어, 어떻게든 네. 이해를 네. 해보고 그렇죠. 네. 싶다는 거죠 네. 같이
1: 변호사 시험 사법시험을 봤는데 네. 왜 이럴까 네, 왜 이럴까 네.
0: 내가 우리가 그리고 검찰이 문제 삼지 않으면 죄가 되지 않아 그렇죠 살인도 우리는 봐줄 수 있어 이런 생각이 조금 있는 것 같아요 다 그렇지는 않지만 그래서 아까 변호사님이 말했듯이 아 성범죄 그리고 폭력범죄 생각해 보면 그렇게 그래서 그렇게
4: 아, 제가 기자 생활하면서 들었던 말 중에 굉장히 인상적이어서 기억하고 있는 말 중에 하나가 어떤 사건이 있었는데 한참 법조를 오래 했던 선배가 이거 누가 이길 것 같애라고 물어서 저는 이제 그때 나름 소신을 얘기한 갖고 얘기했는데 아니 검사가 이길걸 이러는 거예요. 그래서 왜, 왜 검사가 이기냐고 했더니 다 이거 안 되면 다른 거라도 해서 결국엔 기소해서 범죄자로 만들 거야. 라고 얘기를 해서 결국엔 범죄자로 만들 수 있는 집단의 힘 그거를 이제 늘 생각을 가끔 하는데 어, 검사 집단이 뭐 그런 권력을 갖고 있었던 집단이었죠.
1: 2천 명 정도밖에 되지 않는 집단인데 사실 대한민국에서 차지하는 위치가 아, 굉장히 예. 엄청나죠. 아 지금 최근에는
0: 왜 이렇게 또 검사들이 많이 <웃음> 보여요. 다방면에 <웃음> 네. 국립암센터에도 나오셨어요. 지금 <웃음> 네. 서울대병원에도 있다가.
1: 음, 네. 그래서 어이. 검사들은 항상 좀 겸손한 마음을 가져야 되는데 구조 자체가 겸손함보다는 음. 좀 과시가 더 필요한 집단이 되다 보니 음. 가끔은 어떨 때는 검사님들이 쫙도열했으면은좀 뭐 무서울 때 있죠 어, 네. <웃음> 음.
0: 일부 검사 얘기합니다 음. 일탈한 검사 그리고 범죄 이렇게 사회면에 나왔던 검사 얘기였, 애, 얘기였습니다 어, 검사들한테좀더 저희, 저희들은 가혹하게 비판하겠습니다 네. 어, 이해해 주세요 자 오늘 사건의 지평선 김한 손정의 두 분과 함께했습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다 검사들 잘하면 칭찬해 줄게요 네.